0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Willkommen beim Fahrradio Interview. Wir sprechen mit Tony Felska, der als Industriedesigner für Fahrrad- und Automobilhersteller arbeitet. Dieses Gespräch haben wir am 30. August 2013 auf der Eurobike in Friedrichshafen aufgezeichnet. So, wir haben es wieder gemütlich bei Fahrradio. Wir sind ähm, Freunde der Bequemlichkeit, sitzen in, auf, der, auf der Eurobike weiterhin. Und ich habe einen hab sehr interessanten Gast. Ähm, das ist Toni Felska. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Geboren in Norwegen und aufgewachsen. Sommer über immer im Zelt. Habe ich vorhin fest. <lacht> gestellt und ähm, ja, das muss man nutzen. Also er ist, ähm, ist Fahrradenthusiast und ähm, Fahrraddesigner und ähm, ja kennt beide Welten. Also er kennt die Fahrradwelt, kennt die Autowelt, die, Auto die ja viel über, über Design, Styling, wie auch immer, sich definiert und ähm, da auch auftritt und ja und jetzt soll er sich mal ganz kurz selbst vorstellen. Ja,
1: also die letzten vier Jahren war ich nicht in der Fahrradbranche, ähm, aber jetzt bin ich wieder zurück als, äh, als Freelancer. Ich war die letzten vier Jahren bei BMW, davor war ich äh, sechs Jahre bei Cannondale tätig und äh, ja, nach meinem Studium bin ich bei Mazda eingestiegen auch im Amt und Designs bin. Hin und her gewechselt, ein bisschen.
0: Und ähm, also mir, mir geht es auch so, dass ich, äh, ich, mag, ich mag schöne Fahrräder und funktionieren sollen sie auch und die Schönheit soll nicht der Funktion geopfert äh, werden, soll nicht, geopfert, äh, soll nicht äh, also ich mag keinen keine, kein Schnickschnack. Ja. Und, ähm, und was ich dich frage, ist, du warst jetzt gestern schon auf der Messe, vorgestern ja. auch schon. Und ähm, was ist so dein Eindruck dieses Jahr an, was sich überhaupt getan hat, an Fahrrädern oder beziehungsweise E-Bikes und Non-E-Bikes, wie wir mittlerweile ja. oft, oft die Sprachregelung hören, schon? Mhm und ähm, das Ganze auch aus Designsicht, ob sich da was getan hat und in welche Richtung. Und ich will dich jetzt auch nicht weiter beeinflussen, deswegen nur so eine kurze Info, ja. wie du das siehst.
1: Also ich sehe das so, dass zum Beispiel E-Bikes, das ist ja immer noch relativ neu und da, da geht die Entwicklung deutlich schneller als bei äh, also Rennrädern und äh, Mountainbikes. Weil, also, Mitte 90er Jahren ging das alles sehr schnell bei den Mountainbikes. Jetzt erleben wir so eine ähnliche Phase bei den E-Bikes. Ähm, aber das ist schwieriger, das zu entwickeln und zu gestalten, weil man, also die kleinen Hersteller, die können ja das nicht äh, selber machen. Ähm, äh, ich, ich sehe die größte und äh, interessanteste Entwicklung bei den äh, E-Bikes. Aber auch im Zubehör und äh, alles... Umherum finde ich äh, noch viel interessanter als das, was bei gerade bei Fahrrädern passiert.
0: Was, was meinst du konkret Zubehör? Also meinst du jetzt mit Zubehör also, ein Helm oder eine Pumpe oder? Also alles von Leuchten
1: bis über ja, ähm, Taschen, äh, Panniers, äh,
0: eigentlich alles. Also sehr
1: Und sehr das sehr
0: gute gute Designleistungen. Und wie sieht es da mit Systemintegration aus? Also jetzt eine Leuchte an den Fahrrad hinzusetzen oder lieber ins Fahrrad zu integrieren? Oder ähm, jetzt auch aus, aus optischen Gesichtspunkten? Ähm, wie ist da dein... Da bin ich... Also
1: ich finde oft, dass die also sogenannten Designräder, die haben einfach zu viel... Es also kann schöne Objekte sein, ich würde es aber selber nicht kaufen. Also es kann auch zu viel sein, ja. zu viel Design, dann ist es nicht mehr so, ja, ich weiß nicht, zum Beispiel diesen ja. Canyon äh, äh Concept bike War ah, ja eigentlich mm -hmm. sehr interessant mm
0: -hmm.
1: ähm, als Designstudie. Ähm, aber ich denke, nur wenige
0: Kunden würde das kaufen. Okay, haben wir, ja. haben wir das gesehen schon? Dieses, das kind, dann müssen wir unbedingt noch hin. Was ist, denn, was ist das für ein Watt für ein oder so ein das Weil ist, unsere, das unsere das Hörer Stadtrad. hören es ja auch nicht, deswegen. Ja. Ähm, oder, ähm, oder sehen es ja auch jetzt gerade ist, nicht. Das ist äh, Eigentlich okay. sehr interessant, Aha.
1: sehr gut, ähm, also von der, äh, ausgearbeitet und sehr viel Refinement drin. Mhm. Ähm, man sieht auch, glaube ich, äh, noch ein weiteres Trend. Man sieht, dass die äh, Modelleure, Softwaremodelleure, CAD-Modelle ja, ja. in der Fahrradbranche auf auf einem deutlich, deutlich höheren Niveau sind jetzt als noch vor drei, vier Jahren. Ja, okay. ähm, das sieht man auch nicht im Bilder unbedingt, aber so hier auf der Messe äh, sieht man einen deutlichen Unterschied. Aber kleine Bilder im Internet das ist, äh, kann man ja, das ja. nicht wahrnehmen.
0: Ne? Ja, wenn man sieht, tatsächlich eine, eine, eine höhere Qualität, dann mhm. wenn man irgendwie einen Carbonrahmen ja, durchguckt genau. oder sowas, dann dann sieht man, dass es konstruiert ist, sauber und nicht unbedingt nachgefeilt, meinst genau. du sowas? Dann? Ja, ja. ja. ja das ist schon beeindruckend, was sich da getan hat. Mhm. Also du siehst ja, Komponenten oder Zubehör, ähm,
1: Komponenten, sehr viel Entwicklung aus Designsicht. Mhm. Aber bei äh, zum Beispiel Rennrädern, die äh, ja. unter äh, ein kilo für ein rahmen da kann man auch nicht sehr viel styling erwarten das, ist, das geht ja natürlich nicht aber ich bin auch kein fan davon wenn äh, man so äh, irgendwelche große design features haben am rahmen die keine funktion haben das ja. finde ich das macht ja keinen sinn
0: Wo nee, nee. die rennräder natürlich die haben was die gestaltung angeht natürlich auch mit der Regulierungswut der UCI möglicherweise zu kämpfen und das macht es ja nicht einfacher wie, wie geht ihr damit um als Designer, wenn ihr sagt wir wollen es aber so, aber wir dürfen nicht die alle, alle Regeln, kennt ihr alle Regeln? ja muss man oder, oder, oder muss, muss, man, muss das, man, muss das, man das dann
1: auch vorgestellt werden wie, wie geht sowas? also es ist eine sehr große Einschränkung auf der einen Seite aber auf der anderen Seite spart man Zeit man hat Also, was man machen darf, also ein Projekt könnte noch viel länger dauern, ohne diese uci regeln okay. Weil dann hätte man viel mehr Freiheit und muss man ganz von vorne anfangen. Alles in Frage stellen. Und das darf man jetzt nicht. Nein, das, so, so ist es einfach. Man kann mehr Integration, äh, also die Komponenten integrieren, äh, insbesondere jetzt mit der elektronischen, also... Schaltung und so, aber das ist ein ganz neue Rahmenformen wird es in den nächsten paar Jahren nicht geben.
0: Ja, aber jetzt, jetzt ist es ja so, dass möglicherweise auch, ich kenne die genaue Regelung nicht, die Scheibenbremse auch endgültig in, in Rennräder einkehrt und auch tatsächlich gefahren werden darf. Ich weiß nicht, darf sie schon gefahren werden bei Rennen? oder, oder? Das ist noch nicht geklärt. Ja, eben. aber <lacht> Das ist ja was, was sich vielleicht aufs Design auch auswirkt. Garantiert. Äh, ja. Auch aerodynamisch. Ich weiß nicht, ob sie schlechter, besser ist als eine, ja. als eine kleine Bremse, die man aerodynamisch jetzt schon integriert hat.
1: Es gibt ja noch keine Standards für ähm, Rennrad-Zeitenbremsen. Ja. Alles wird ja von ähm, Mountainbike übernommen. Und das wird sich also bald ändern. Mhm, das... Ähm, die, also, die Standards passen einfach nicht zu. Man sieht es auch. Ja, das ist nicht für Rennräder entwickelt, die, die heutigen Standards.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Ähm, also, ich meine die Aufnahmen mm,
1: und so. Mm. Ähm, Gut, deswegen
0: meine ich ja so rein von der. Ja, wo wo wird es positioniert? Das ist schon. Äh, und und wie, wie muss die Luft dran strömen Auch. Ne? Das ist ja bei einem Mountainbike sekundär ein bisschen. Also. Ja. Da ein bisschen mehr Luftwiderstand ist nicht so schlimm, aber bei, bei Rennrädern wird ja, ja ganz schön gefeilt. Ne? Ja, das ist einen ganz
1: großen Unterschied, glaube ich, nicht. Also, man hat ja dann ähm, vorne und hinten dann mhm. nicht die Caliper ja. ne? und vielleicht kann
0: man da ein bisschen Bett machen. Was, was mir einfällt, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel einen Rennrahmen machst, mhm. geht der in den Winter ja. Nur bei den ganzen... Also man hat
1: ja drei äh, Trends bei den äh, Rennrädern. Also es äh, geht um äh, Steifigkeit, Gewicht. Die sind ja dann die relativ einfachen vom Design her. Äh, ganz leichte Rahmen. Äh, Stiffness to Weight ist dann Trio 1. Die sind hauptsächlich also relativ ja. einfacher äh, vorne. Und dann diesen komfort -Trend. Ähm, mit ein bisschen äh, also längeren äh, Radstand, mhm. äh, Steuer ein bisschen länger ähm, und dann noch diesen neuen, relativ neuen Aero-Trend, äh, also aerodynamischen Räder für, äh, für die Straße. Vielleicht werden die letzten zwei äh, Trends da äh, sozusagen in einem Trend äh, zusammenschmelzen.
0: Mhm. Mhm aber rein technisch, also es wird schon, also ähnlich wie bei Rennwegen, Autos mhm. immer auch in den echten Windkanal gesetzt oder und, und digital untersucht das Ganze. Ja, das wird,
1: äh, das wird so gemacht. Dann hauptsächlich mit äh, vielleicht so einem Schaummodell, ja. dann ja. kann man noch äh, optimieren.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ähm, aber man weiß ja auch, dass die äh, also der Fahrer- und Fahrerposition viel wichtiger ist für die Aerodynamik als den Rahmen, aber das hat, ja. ich glaube, es ist auch ein Designthema. Also aerodynamische Rahmen sehen auch besser aus. Ja. Ich glaube, diese erlebte Aerodynamik, was man, was man denkt, hat auch, also das ist auch eine psychologische Sache. Ja, ja. Wow.
0: Ich
1: glaube, das ist auch ein wichtiges
0: aber Wir haben ganz Argument. gestern, was die Aerodynamik angeht, waren wir haben wir am Nebentisch was Spannendes gehört. Also wir waren bei Rafa abends noch schnell mm -hmm. was essen. Da waren noch Reste da vom, von, der, von der Tour. Ja. Und dann haben wir noch was gegessen, saßen an der, an der Bank. Fährst du Rennrad? Oder ja. für, mehr, äh, Rennrad. Äh, mittlerweile mehr Rennrad als Mountainbike. Ah ja, okay. Und da saßen neben uns Leute und der eine hat dann erzählt, der hatte wiederum den anderen gesehen, der sich mit ganz viel Tape die Schultern nach hinten getaped hat, damit er aerodynamisch... Also ich weiß nicht... Body-Morphing Body ja. oder Klamotten, ja, Aero-Helme, Aero mhm. Aero-Klamotten, Aero wenn du sagst, mhm. Komponenten, Hosen mit irgendwelchen Keilen drin oder Schuhe, ich weiß nicht, ein, ein Designer denkt ja auch weiter vielleicht, ne, also, oder, ja klar. Aber das hat ja Sinn, also, es ähm, ist faszinierend, aber ich fahre relativ
1: langsam, ich fahre keine 50 hier schon Kilometer, äh, äh, für, für mich macht es wahrscheinlich keinen Sinn aber ich finde es trotzdem schöner. Ja. Also ein aerodynamisches Rahmen hat, es ist schlanker, es ist einfach, die Übergänge sind dann auch äh, ja, weicher und äh, ja, finde ich cool.
0: Vom Design Und um, ja, vielleicht kann ich da was einwerfen. Ja, ein genau. Und zwar, ja. weil, du, weil du gerade sagst, also dass das, dass das schöner ist, also mhm. schöner das Empfinden ist ja auch, dass man so dass es, sich, dass es schnell aussieht, genau. dass es sich irgendwie anfühlt, zum Beispiel, ich weiß nicht, testest du auch, wie es von oben aussieht, also wenn man drauf guckt zum Beispiel, also dass man ja, zum Teil, ja, und äh, ja. wo der Schweiß drauf tropft. Na, das wäre jetzt vielleicht eher eine technische Sache, aber konkret ist es so, es gibt, äh, gibt ja auch im Automobilbau gibt ja so Strömungen mhm. und bei, bei Ford ja. aktuell ist ja... Wie nennt sich die Richtung, die, die Ford hat? Ähm, ist das Kinetic design Kinetik design ja. Ähm, die achten ja sehr darauf, dass die Autos im Stand schon schnell aussehen. Aber ja. das machen alle Autohersteller. <lacht> ja, aber Ford ist, glaube ich, besonders schön. Okay. <lacht> oder oder da, da die geben dem Ganzen einen Namen. Ja, und bei manchen funktioniert und bei manchen geht es in die Hose. Genau, und... Ähm, beim, beim Fahrrad kommt es ja auch, da gibt es ja sehr viel geformtes Aluminium jetzt auch und, und die, mit Carbon sind ja andere ja, Formen möglich. Ähm, kannst du da was zu sagen? Gibt es da Trends oder, oder was, was besonders Auffälliges ist vielleicht, Jetzt außer ja der Studie von Canyon, die du schon erwähnt hast? Ja,
1: ähm, das hat ja also das war mehr so ein Stadtrat, hat ja, weniger mit äh, Aerodynamik zu tun. Ja. Aber ähm, man, es gibt bisher noch keine Standards, wie man, äh, also man, man, man müsste es vielleicht standardisieren, ähm, wie man, also also direkt von vorne ist ja ein Thema, in der Aerodynamik und dann schräg, also wenn ich bin schräg von vorne oder von hinten. Und ah. ich glaube, ein, ein Hersteller kann sagen, ja, unser neuer Rahmen ist äh, 20% besser als der Vor, äh, so Vorgängermodell. Ähm,
0: das ist einfach sehr schwierig zu nachprüfen. Ne? Nee, ich meine jetzt gar nicht direkt ähm, ja. so, äh, ich meine jetzt gar nicht so allein aerodynamisches Design, sondern so ähm, die. Die Anmutung oder ob es bestimmte, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Automobilhersteller da, da guckt, da, da schaut ja jeder Hersteller danach, dass er so sein Markenbild hat. Ähm, stellst du sowas fest bei, bei Fahrradherstellern auch, dass die ja. eine bestimmte Richtung dann anstreben? Ja, sehr viele. Das hat sich ja sehr viel entwickelt in den letzten,
1: sagen wir mal, zehn Jahren, seitdem Hydroforming auf dem Markt ist, seit Kohlefaserrahmen. Äh, ich meine, bis äh, ungefähr 2000 Fahrradrahmen hat er kein Industriedesign gehabt. Also kein, es war nur Wunderhol und dann äh, Grafikdesign und Farben. Ähm, und dann, wie immer, wenn eine neue Te Technologie auf den Markt kommt, ma ähm, machen dann viele Hersteller vielleicht ein bisschen zu viel und man sagt, okay, jetzt haben wir so viele Möglichkeiten, wir können, wir können alles tun. Ja? Und man treibt es vielleicht ein bisschen zu weit und da sieht man dann jetzt vielleicht ein bisschen ähm, Rückschritt in diese Richtung. Also man macht mehr, man benutzt Hydroforming zum Beispiel oder, oder Kohlefasser mehr um ähm, so ein ähm, ja einfach Formgebung die mehr Sinn macht Nicht nur wilde <lacht> Organische Formen, die man nur weil es möglich ist.
0: Ja, ja. Aber auch ein bisschen eine Identität, oder? Kann man, ja, kann, kann man Identität schaffen für eine Marke? über, Weil der Rahmen ist bei, bei, einem, bei einem Auto, wenn man das Emblem wegnimmt, ja. sieht man bei den meisten, sage ich mal, was die Marke ist. Bei manchen vielleicht nicht, aber bei. Bei vielen sieht man das. Wie ist das bei, bei, bei Fahrrädern? Ich glaube, das
1: ist das Ziel für viele, dass man. Äh, aber die haben ja immer äh, alle Fahrradhersteller haben ja relativ große Logos drauf und so. Ich weiß nicht äh, dann eigentlich, wie wichtig es ist. Also wenn, wenn alle Rahmen zum Beispiel schwarz wären, ohne Logos, äh, glaube ich, dann wir vielleicht
0: äh, viel mehr Fokus drauf. Äh, Gut, wobei ich auch gesehen habe, dass das jetzt auch ähm, große Hersteller, was was cute, glaube ich, mhm. ähm, die zum Teil ihre Logos, die mhm. sie ja immer riesig verklebt hatten, deutlich zurücknehmen jetzt. Also ja. ähm, auch in, in Rahmenfarbe-Logos machen. Es ja. gab vor ein paar Jahren schon mal, da hat jemand damit angefangen, <lacht> ich weiß, wie ich mein. Mhm. Ähm, ja, also sowas, dass man einfach nicht mehr so plakativ damit umgeht mit dem Ganzen. Da ist das einfach ein Grafik. Trend, den die jetzt für sich sehen. Ja, das kann sich vielleicht durchsetzen für
1: äh, ja, leicht, aber ich denke so in Tour de France zum Beispiel, da muss man die Logos ganz ja, deutlich okay. sehen. Also wird immer sehr so kontrastreichen äh, äh, Paintjobs geben. Für, äh, das wird sich nicht ändern, glaube ich. Oh, das sind, das sind Und dann kommen auch natürlich sehr viele Kunden, die, 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 die möchten genau das gleiche ja. fahren, wie äh, <lacht>
0: Der Gewinner von Sotefans oder <lacht> gut, aber es gibt natürlich auch den Rennwagen, der mit allen Sponsoren und Bildergrafik mhm. beklebt ist und dann gibt es noch den, den davon abgeleiteten Serien, der durchaus vielleicht auch in, in Bordeaux-Rot dann ist oder so. Also einfach. Ja. Ähm, aber es, es tut sich da schon was in die, in die Richtung Identität, eine Marke durch. Ja, durch auch tatsächlich das, das Design, sodass man sich von dem anderen dadurch abheben kann. Auch.
1: Ja, also ich, ich denke, es, es geht um Design-Features zu entwickeln, dass man also okay, okay. genug Designfeatures haben, die typisch für eine Marke sind, dass man ein bisschen auswählen kann. Mhm. Ja? Wenn man ja. nur zum Beispiel ein ja, gebogene unterwo oder so, wenn das markentypisch ist ja. also, und meine, ist du gestaltest einen neuen Rahmen der, äh, wo das keinen Sinn macht ja. <lacht> dann hast du ein Problem also deswegen muss man diese Design sozusagen äh, Wortschatz oder äh, Design Vocabulary mm -hmm. also erweitern, damit man so viele wie mögliche äh, typische Design Features für eine Marke hat die man dann je nach, je nach äh, Segment und je nach Zweck dann auswählen kann mm
0: -hmm. ah, ja. Das klingt plausibel, ja. Denkt man vielleicht gar nicht drüber nach. Weil ja, ja. sonst ich muss man der Teufel der raus, die Ich sich glaube, Design das ist die, die da Haupt,
1: äh, Hauptaufgabe für einen Designer in, 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 in der Partner Branche.
0: Und das ist dann was aber, was auch vielleicht über nicht unbedingt nur eine Saison halten soll. Oder wie, wie sind da die Hersteller mittlerweile? Also die Design in, das Designprozess in, ähm,
1: in der Fahrerbranche ist ja relativ neu. In der, der Autobranche hat ja, sich das über 100 Jahre entwickelt. Das ist mein, was ich ganz interessant fand, äh, als ich gewechselt habe, ähm, also dann BMW ähm, und, und gesehen, wie das gemacht wird, man legt eine Richtung fest für die nächsten fünf Jahre oder so und hat natürlich sehr starke Designtradition, äh, zum Beispiel die Nieren, Hofmeistechnik und so. Das wird man auch in Zukunft sehen, ja? das also, gibt es keine Frage. Aber, DNA, genau, Design-DNA. Ja. Ähm, aber das, das legt man dann relativ fest für die nächsten Jahre und das macht man weniger in der Bikebranche. Das ist viel, also kurzfristig, für dieses Jahr machen wir das hier. Und das ist eine Herausforderung, dass man sich dann ein bisschen gewöhnt, dass, das ist markentypisch, sollte man behalten, obwohl die dann, die Product Managers dann oder Marketing nach, nach neuen Formen und neue, neue Modelle fragen. Diese Weiterentwicklung sollte dann idealerweise so laufen, dass man ein bisschen hält von, von der Tradition.
0: Also, du sprichst mir aus der Seele, insofern <lacht> ähm, meinst du, es klappt?
1: Äh, ja, bei einigen Firmen äh, hat man äh, mehr Verständnis für Design und die Rolle, die, was, was Design also eigentlich hat im Markt. Ich glaube, es hat eine sehr große Rolle für die Wahrnehmung von der Marke. Nicht jede Marke ist äh, bewusst wie das auf den Kunden geht, also aber und die Wahrnehmung auswirkt. Aber es geht in die Richtung. Das ist ja relativ neu. In der, wie gesagt, zehn Jahre, ja. seit zehn Jahren machen wir das ein. Ich bin ja bei Candle äh, eingestiegen, 2003, Ende 2003 und das war eine sehr interessante Zeit, weil dann sind diese neuen Technologien auf den Markt gekommen und dann du viele Möglichkeiten. Wir waren dann relativ zurückhaltend, weil die Markt, also die Design DNA von Cannondale war eher Richtung Engineering und weniger Richtung Styling, nur also Styling for Styling's sake. Ähm, aber viele andere Marken haben das ganz anders gemacht und sind dann ein bisschen zurückgekommen auf den äh, konservativeren Formen. Ähm, bei Cannondale haben wir das äh, eigentlich anders äh, gemacht. Erstmal so Anlehnung an die alten äh, Aluminiumsformen und dann im zweiten mhm. Schritt ähm, eine Weiterentwicklung von dem äh, Design DNA. Ähm, ja. Ja, also, Aber ich glaube, das wird sich ziemlich viel ändern auch die nächsten Jahren in der Fahrradbranche, weil gerade weil es so neu ist. Ich glaub, äh, die und, also, viele sind nicht bewusst, was, was ähm, ist das Design, äh, Grafikdesign oder ist es die Formgebung? Oder ist das die Geometrie oder so? Man kann das nicht trennen.
0: Also mein, meine Hoffnung ist es ja, dass ähm, durch das zum Beispiel bei E-Bikes mhm. die Entwicklungskosten und das, und das Engineering so viel aufwendiger ist, ja. dass die Produktzyklen etwas länger werden, dass nicht jedes Jahr neue irgendwie immer was Neues gemacht wird und, ähm, und dass man auch mal auch mal ein Modell drei Jahre mehr oder weniger nicht anfassen muss, sondern nur, okay, wenn, wenn man eine ja. Schraube verbessert oder sowas, das einfach damit einbringt, aber dass das Modell gleich bleibt und nicht nur der Name. Und, ähm, ich ich glaube, das wäre ein
1: Vorteil für alle Beteiligten, auch für die Hände. <lacht> ich weiß oh. nicht,
0: ob die wer, wer sagt, dass der Kunde dauernd neue Sachen haben muss. Die wollen da eigentlich schon gute Sachen haben. Ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht, also was ich interessant war, war die, war jetzt deine, deine Unterscheidung zwischen Graphic Design mhm. und Product Design, oder?
1: Ja, Industrie -Design Indust und
0: Formgebung. Form ja. Form mhm. ähm, machst du beides, oder wie funktioniert das? Weil oft spielt es ja zusammen, also ist ja, gehört das ja eng zusammen.
1: Ja, also... Bei, bei Dell damals haben wir, das war ziemlich getrennt und wir haben es, ähm, als wir mit Formgebung dann äh, ein Stück weiter gegangen sind, ähm, haben wir dann enger, war die erste äh, Zusammenarbeit viel enger und äh, viel früher im Prozess, weil man äh, zum Beispiel wenn man eine Kante hast im Unterrohr, ja. so quer über äh, vielleicht in der Mitte von Logo oder so, das muss ja alles äh, zusammenpassen. Aber das ist sehr selten, dass der gleiche Designer, äh, Grafik und äh, also Formgebung. Das passiert nicht oft.
0: Aber die arbeiten stark zusammen, also relativ in, in früh auch Firmen zusammen. Nicht.
1: Soll ich das kennen? Ja, schon. Und da gibt es dann auch...
0: Ich kann mir schon gut vorstellen, dass äh, die Fähigkeiten, ich weiß jetzt nicht wie es bei dir ist, aber dass die tatsächlich unterschiedlich sind, das... Dass, Gnadete Grafiker gibt und die und, und dann an Formgeber noch. Weiß ich nicht, ob das. ja Oder äh, vielleicht auch Ideen, die, die jemand, der jetzt nicht direkt an der Formgebung beteiligt ist, da noch reingeben kann, zum Beispiel Akzente. Oder also die Ideen kommen ja von vieles Seiten
1: Kommen ja auch von, von Product Managers, ist ja immer äh, Teamarbeit äh, eigentlich. Aber man ist dann mit mehr Formen auf den. Wenn man mehr Kanten und Ecken hat im äh, Rahmen, ist man auch mehr eingeschränkt für das Thema äh, Grafikdesign. Und dann hat man vielleicht einen Rahmen auf dem Markt, drei, vier Jahre, oder vielleicht drei Jahre, ähm, wo man dann im zweiten Jahr, das ist es dann schwieriger, was Neues hat. Ideen, also Grafikdesign mäßig was Neues machen äh, weil es passt dann einfach nicht zu den Bildern. Man muss das, fast das gleiche machen dann wie das erste Jahr
0: weil man von den Formen eben eingeschränkt ist Gut, aber wenn es gut ist, warum nicht? Ne? Doch auch mal. Ja? der Saskia läuft immer noch ja. Ein tolles Fahrrad. GT Saska, den gibt es seit 25 Jahren schon, mhm. oder? Kann sein ungefähr. Ja. Ein, äh, ein der einfach schön war und den, der von der Firma GT, die mittlerweile ja zum, mehr oder weniger zu, zu, mit Cannondale zusammen genau. in einer Gruppe ist, ja. damals einfach ja, aufgebaut wurde und der jetzt noch so in seiner Form natürlich komplett anders, irgendwie, den gibt es mit 29 Zoll und allem drum und dran, aber da ist, das ist eine echte DNA bei dem. Ja, finde ich super. Das ist Der das carbon ist ja, Dann
1: ist man auch, das hat <lacht> Vorteile und Nachteile, ich ja. meine, das ist so wie ein äh, Porsche 911er, ja, kann man ja. auch nicht, nicht viel ändern, ne? ist ein Klassiker. Ja, ist schwierig, und klar. Ja. <lacht> ja. Es gibt vielleicht schnellere auch, ne? also. ja, und aber ich finde, dass äh, die, die Weiterentwicklung, die sieht man ganz deutlich, dass man, also das ist nach vorne, es mhm. äh, hat sich entwickelt, aber trotzdem sehr, sehr gut erkennbar. Mhm.
0: Okay, ja, cool. Dann, ähm, ja, bin, bin vielleicht, ich gespannt. vielleicht doch noch dazu, gibt es mehr Klassiker, zum, also Fahrräder, die du als. Ähm, Klassiker, also außer dem Saska, ähm, die du vielleicht als, als ähm, erhaltenswert oder beachtenswert äh, nennen würdest, also so auf Dauer. Gibt es sowas schon oder meinst du, das könnte kommen? Ja, das ist eine, immer, finde ich, das find ich eine, das eine interessante Frage. Ich
1: denke, wenn, wenn was ähm, vielleicht 10 oder 15 Jahre auf dem Markt ist, dann ist es einfach ein altes Produkt. Also Autos oder Fahrräder oder viele Produktkategorien sind einfach so. Und dann, aber wenn es ein bisschen länger dauert, dann siehst du vielleicht ein Auto nach 20, also 20 Jahren oder 30 Jahren nach dem Markt dann ist es wieder ein Klassiker. Das ist kein
0: keine so. Ja, aber ich glaube du, du meinst auch ein bisschen so wie Mini. Also, ja? also einfach eine, eine Marke, eine Form. Eine Form zu holen? Oder jetzt nein, nein, auf fünf ich habe hab gemeint, äh, wenn man ein sehr guten
1: Design hat, ja, hat man die größte, als Firma und, und so strategisch hat man die größte ja, also, Herausforderung nach einigen Jahren, sagen ja. wir mal nach 5 oder 10 Jahren oder 15 Jahren. Sollen wir das behalten oder was, was richtig, also was Neues machen? Ja, ja. Wenn du länger wartest, dann hast du ein Klassiker. Ja, okay.
0: also,
1: also, Porsche, die wollten ja auch den 911 äh, ersetzen so Ende der 70er Jahre, weil das war einfach dann 50 Jahre alt oder so und äh, ist nicht, nicht mehr modern, aber danach ist es eine Klasse geworden und der, der Ersatzmodell ist nicht mehr da.
0: Dann gucken wir uns mal unsere Bilder von heute in 15 Jahren nochmal an. Das ist immer, immer interessant, aber ich glaube, man muss
1: dann ganz mutig sein, um zu sagen, das behalten wir. Alle schreien äh, nach was Neues, mhm. aber so ein typisches Design dann zu, zu behalten, also, dann braucht man ein bisschen Mut. Und äh, ja, ich glaube, das ist äh, schwieriger und vielleicht noch schwieriger bei äh, amerikanischen Firmen. Also von, von Designtradition, glaube ich, ist es der großen Unterschied zwischen USA und Europa, dass man weniger auf langfristige Designstrategien setzt in USA die Leute zu überzeugen, dann über mehrere Jahre ähm, einige, einige Elemente zu behalten, mm -hmm. das ist äh, dort schwieriger, glaube ich. Das äh, sieht man auch bei Autos, ja? nicht nur ja. bei Fahrradern, sondern ähm, und, äh, zum Beispiel Mercedes oder äh, deutschen Autofirmen sind ja da sehr äh, konservativ unterwegs. Die haben dann, man weiß, dass die nächste BMW kommt mit zwei Nieren, das, ist, das gibt es keine Frage. Und äh, die behalten das, haben mehr Mut zu, zu, zu denken, okay, äh, der Markt entwickelt sich, aber wir dürfen nicht nur auf Trends schauen, sondern wir müssen, müssen tun das, was wir glauben, was ist richtig. Und äh, da schwenkt man, äh, glaube ich öfter und häufiger in den USA, als in den die wir auch europäische
0: kennen. Ja, das war interessant. Ja, ja, Auf jeden Fall. Dann werden wir das auf jeden Fall weiter beachten. Beobachten sowieso, weil wir können nicht anders. Eigentlich sollte das Interview hier enden. Wir hatten aber noch ein paar technische Neuerungen entdeckt. Ich zum Beispiel eine Gabel, die mit Blattfedern und ohne Dämpfung auskommt. Wo gab es denn die Gabel zu sehen? Draußen, da, ich glaube, die haben so ein Plakat, habe ich stehen sehen. Ja. Oder trägt er das Plakat rum oder einen echten Stand? Er könnte sein, dass er nur ein Plakat rumträgt. Plakat und, und noch mal eine Europalette. Zum, äh, zum drüberrumpeln, genau. Und er, hat, er hat drei, drei ja. Fahrräder dabei, okay. habe ich gesehen. Also, er hat eine Gabel auch einzeln zum Anfassen, ja. ohne Rad. Und hat 60 mm glaube ich, Federweg. Ja. Bist du mal gefahren? Hm. Und? Naja, so gut man das halt hier feststellen kann. Wenn man ich bin halt hier mal, mal eine kleine Runde auf Asphalt gefahren und es ist eine, die wiegt 990 Gramm. Er hat gesagt, die leichteste vergleichbare Gabel kommt von RockShox, wiegt knapp unter 1500. Naja, also das ist halt der, der, der Faktor, wo, um den es geht. Und außerdem hat sie keine Dämpfung. Ich habe ihn gefragt, wie sie dämpft. Und dann hat er gemeint, gar nicht. Ja, dann muss das Material passen, sonst hebt sie. Ja, ja, er hat gesagt, sie haben also die ersten, die sie gebaut haben, ähm, da haben sie, über, haben sie erst mal sich erst um die Federung gekümmert und gedacht, okay, dann gucken wir mal danach, wie wir das gedämpft bekommen. Und dann meinte Nein, er hat gesagt, das war nicht notwendig. Also sie haben, sie haben sie dann ausprobiert und haben festgestellt, dass sie nicht dämpfen müssen. Okay. Das, liegt, das, liegt teilweise da, das liegt auch daran, dass der Federweg nicht so groß ist, also die 60 mm Und dann haben sie unterschiedliche Haken. Die Dämpfung hat man ja im System. Bitte? Mhm. Man hat ja eine gewisse Dämpfung. Richtig, es ist ja im System eine Dämpfung. Und dann ist auch der An, der, die Anforderung, wo, wo man fährt ja. mit den Rädern, ist nicht die, dass du jetzt zum Beispiel... Ähm, über, über grobe, grobe ähm, Wurzeln Pferde, Soll das sein? Cross Country sein? Das Cross Country, ja. Also eher so weit, äh, breitere Wege und sowas, schnell und da spricht schnell an und so. Und ist halt sehr leicht und sieht und es ist, ähm, wie er sagt, komplett wartungsfrei.
1: Ja,
0: Checker Pick hatte ja vor vielen Jahren diesen Ring da drin, diesen Federring. Es gab viele. Äh, das das gab war die Anfangszeit des Mountainbikes. Da ja, gab es ja, ja, ja. viele Federungskonzepte, Gabeln genau. mit interessanten Konstruktionen. Viele haben nicht überhaupt nicht funktioniert. Ja. Aber
1: das, das war eine ja. sehr interessante
0: äh, Periode. Weil ja, ja,
1: auf jeden man, Fall. Jedes Jahr gab es was Neues. Jetzt mhm. haben einige Systeme haben sich
0: durchgesetzt und die sind einfach besser. Ja, und dann kommt eben jemand und macht wieder was, wo man sagt, oh, das habe ich schon mal gesehen, aber er weiß ja, dass es das schon mal gab. Und er hat gemeint, er hat ganz viele E-Mails bekommen und ganz viele Bilder, Links und was weiß ich, guck mal da, das gab es schon mal vor 100 Jahren und schau mal, so sieht das aus und so. Und das ist exakt das Gleiche wie deins. Und er ganz viel bekommen. Ja, ja. Ich habe ein interessantes
1: Rad heute probiert bei Turn, also ein Vortrag. Mhm. 24 Zoll, das war einfach mein Einfluss auf Messe. Nicht so unbedingt designmäßig, es ist auch gut gemacht, aber äh, Performance, also, glaube ich. Also, da brauchst du keinen Render mehr. <lacht> so, und, also mit 24 Zoll hast du einen riesigen Unterschied im, also, im Vergleich zu den 20-Zoll Modellen. Also Stabilität und äh, ja, Speed und einfach alles. Aber Größe, äh, wenn es die ja, ja, sind. Okay, also relativ wenig Unterschied ja, mhm. und ja, es war ziemlich teuer, aber ja, also als Stadtrat und, und Bitte? Stadtrat und Rennrad ja. äh, sehr, sehr gut. Also Beschleunigung, einmal sehr stark, sehr, äh, sehr stabil. Und die äh, Faldmechanismen sind auch sehr gut,
0: Was ist das? Wo man dann den Sattel umklappt nach hinten. Also, ja, ja, dieses neue äh, oder schräg? <lacht> Klassisch.
1: Klassisch schräg, aber ähm, nicht so wie davon, wo man einfach so
0: mhm. sattelt, sondern mhm. dann in drei Teilen. Das ist dann auch so ein Das sind die Eclipse oder die Eclipse. Ja. Ja, die sind schick, finde ich. Also. Ja, das ist auch schick. Aber also ich finde, ich find die 34 sind beeindruckend, äh, die ja,
1: STEM-Vorbau. Sehr steif, sehr, sehr stabil. Steif dran. Und Rahmen auch gut. Ganz gut ich, ja. Das spürt man zuvor, so ja, so. Auch hier auf dem Parkplatz. Würde ich mich sehr gerne verkaufen. Aber nur
0: als Singlespeed. Es gibt nichts. Haben sie nicht. Wo hast du das, <lacht> wo hast du das ausprobiert? Am Stand? Ja. Jetzt sollten wir auch noch mal hingehen. Es ja, gibt, gibt noch viel zu gucken. Bei Hartier sind drin. die, oder? Bei? Bei Hartier sind die hier Vertrieb. Oder die, ja. haben, die ja. haben einen eigenen Stand, ja. oder? Nein, die haben
1: einen eigenen Stand, aber mit von Wir also, mhm. haben einen äh, finnischen Produktdesigner, kenne ich, äh, Joachim. Ja. Ja. Äh, der macht das Design für also, Industriedesign. Und äh, Grafikdesign wird in Texas gemacht, also
0: ähm,
1: aber die haben dann auch ein interessantes Team, also
0: ja. Produkte. Vielen Dank, Tony. Bis spätestens zur nächsten Eurobike. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor. Radio wird unterstützt von SRAM Mehr zur Marke und zu den Produkten findest du im Web unter www.sram.com Ich buchstabiere www.sram.com